0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas de Entrevistas Cristianas Podcast. 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 El podcast de la gente.
1: Ven, sí. anímate y cuenta tu testimonio. Para los que estén oyendo el podcast, muy buenas tardes o días, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Mi nombre es Carlos Quiroga y hoy vamos a entrevistar a una querida amiga mía que se llama Sari. Hola, Sari.
0: Hola Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios, aquí terminando eh, de trabajar y pues muy emocionada por compartir contigo. Estuve escuchando tu historia, la verdad es que me gustó muchísimo y, y yo espero que, que mi historia también sea de gran ayuda, no solo para algunos jóvenes, sino que esto alcance a muchísimos jóvenes, que ellos... Eh, aquellos jóvenes que tal vez están buscando una respuesta o quizás están teniendo dudas al respecto de, de un tema.
1: Me alegro mucho que, que estés emocionada, yo también, porque tú, eh, o sea, ya nos conocemos hace un tiempito, y, pero nunca he escuchado tu historia. Yo siempre he visto que, que la postergas como en algún momento, en algún momento, y... <ríe> Y ahora que ya llegó el día, eh, estoy como expectante a qué es lo que nos tienes que decir, nos tienes que compartir.
0: Sí, Carlitos, creo que llegó el momento, la verdad, creo que las únicas que lo pudieron escuchar y ha sido como que una pequeña parte ha sido todas las chicas de la comunidad Lux, bueno, las que se conectaron por primera vez pero aquí estoy para, para descifrar todo lo que tienen que saber sobre mí.
1: Vale, vale. Eh, en primer lugar, me gustaría que te presentaras eh, de dónde eres, a qué te dedicas, tu edad, como una pequeña biografía tuya para que todos nos conozcamos mejor.
0: Claro. Eh, bueno, yo soy Sara Tutillo, soy de Ecuador, vivo en la capital, acá en Quito, tengo 26 años, eh, soy analista de logística en una multinacional. Eh, por la misericordia y la gracia del Señor llegué a esa empresa. Y pues eh, siempre, he sido, siempre he sido seguidora de Cristo, nací en un hogar cristiano, pero creo firmemente en que la decisión eh, de uno, en realidad, de seguir a Cristo, eh, de por vida eh, es individual el hecho de que tú nazcas en un hogar cristiano no quiere decir que automáticamente eres cristiano porque para eso Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros elijamos y pues <ríe> mi decisión creo que yo la tomé cuando, cuando en realidad yo tuve siete años y como que ya era una persona más consciente de lo que hacía y pues creo que eh, desde ahí ya comencé en los caminos de Dios. Eh, tal vez de una forma correcta, pero por, a lo largo de mi vida me fui desviando en un momento.
1: Eh, ahorita que nos cuentas sobre esta, esta pequeña biografía, me dices que en algún momento de tu vida te desviaste. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
0: Eh, pues... A ver, creo que algo que marcó eh, bastante mi vida fue no tener un padre, eh, o sea, la, la figura paterna dentro de mi hogar, eso fue algo que en realidad marcó bastante mi vida, de hecho, hasta está comprobado que cuando una chica o, bueno, un chico no crece con alguna de sus figuras, va a tener algunas falencias, sobre todo en las relaciones amorosas, voy ¿no? a tener muchísimas falencias. Y pues, eh, hay algo que en realidad a mí me marcó muchísimo, que fue, por ejemplo, cuando ya tuve unos, como unos 17 años y mi madre me contó que yo no, no, nunca me planeó, es más, te quería abortar y todo, eso me marcó muchísimo en esa edad. Y pues, eh, Sinceramente te puedo decir que todas esas cosas que, que tú en realidad esperas escuchar cuando eres eh, niño, eh, por ejemplo en mi caso sí como que, que te digan que eres hermosa, que eres la princesa, que por lo general esto lo debería hacer un padre, yo nunca lo tuve. Entonces eh, cuando yo fui creciendo... Lógicamente, como mujer, eh, uno siempre está buscando como que esa persona que te lo diga, esa persona que te haga sentir como que especial, que eres amada, que eres querida. Y lógicamente porque dentro de mí no estaba tan sembrado la identidad en Cristo. Eh, sabía quién era Dios, conocía quién era Dios, sabía sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, pero dentro de mi corazón todavía no estaba hecho carne, como saben decir el verbo, no estaba hecho carne dentro de mí. Y, y eso, la verdad es que me hizo que yo me desviara y que tomara eh, muchas decisiones que, que en realidad fueron muy, muy arriesgadas. Eh, cuando era niña siempre estuve en hospitales, yo casi toda mi niñez, hasta mi adolescencia, y a veces yo pensaba, yo decía, eh, no sé por qué siempre termino en un hospital accidentada, ¿será que Dios quiere ella misma quitarme la vida? Y, y en realidad es medio extraordinario, porque cuando yo tenía cuatro años me rompí la cabeza y creo que me pasé desangrando como unas seis horas, ¿no? <ríe> A esa edad... Eh, los huesos, de hecho, de, de, de un niño de, de cinco años de esa edad son muy sensibles en la cabeza. Entonces, haber estado perdiendo tanta sangre, tantas horas, todos decían, ¿pero por qué no le trajo automáticamente al hospital? Y pues eh, mi mamá solo dijo, es que yo trabajo, no, no podía dejar de trabajar. Eh, y creo que a eso se le suma la parte en que en que yo eh, nací en un hogar que no tenía muchos recursos económicos. Eh, eso también eh, fue algo que, que marcó bastante mi vida porque eh, era de esas familias en donde a veces nosotros teníamos que decidir si, si desayunas, meriendas, desayunas, almuerzas, solo desayunas, solo meriendas. Entonces eso sí fue como que algo que en realidad... Eh, marco mi vida, no era como que una vida normal de un niño normal que pues quizás pueda tener todo un alimento, la atención de sus padres pero eh, gracias a Dios eh, a nosotros nos patrocinaron a mí y a mi hermana nos patrocinaron desde un programa que, que es internacional que se llama Compassion International y nos pudieron patrocinar personas de, de otros países que no nos conocían que pagaban por nuestros estudios, que pagaban por nuestra salud, y lógicamente ese fue un regalo bien grande, que yo creo que marcó toda mi vida, que eso hizo la diferencia a que yo en realidad no esté en esa en ese escenario de tanta necesidad y tanta pobreza que pues se vive en la mayoría de países de Latinoamérica, eh, y a pesar de eso, o sea, yo no puedo decir que con eso ya tenía todo pagado, ¿no? Eh, sí hubo momentos en los que tu, tu, tuve que trabajar cuando era niña, eh, con mi hermana, vendiendo empanadas, eh, también cuando fui adolescente, vendiendo en el mercado. Aquí hay un mercado que es muy conocido aquí en el Ecuador, aquí en Quito, que se llama San Roque. Y pues... <ríe> Casi, la, o sea, si está escuchando una persona de Quito sabe lo que es vender en ese mercado, que no es nada fácil, a pesar de que la familia por parte de, de mi abuelita eh, sean casi todos los organizadores, se podrían decir, o coordinadores dentro de este mercado, la situación para nosotros también era difícil porque te hacían imposible venderte, quitaban las cosas, te robaban la comida y cosas así, entonces no, no era fácil. Y, y yo siempre tenía grabados en mi mente como que, bueno, no, no crecí como una figura paterna, no tuve la atención de mi madre, toda mi adolescencia... Llegué hasta un punto en el que dije, bueno, yo creo que no le importa a nadie y creo que tampoco le importa a Dios, a pesar de que yo sabía eh, muchas cosas de la Biblia, a pesar de que yo iba todos los domingos a la iglesia, a pesar de que yo para mis 15 años yo ya había realizado discipulado dentro de mi iglesia, era como que para mí yo seguía con esa idea de que no, o sea, de que Dios no me ama, que Dios no me quiere porque... Yo vivo en esta situación, de esta forma, eh, siempre usando ropa usada, siempre usando cosas que, que prácticamente nos regalaban a nosotros, a mi hermana y a mí, pero eh, eso eh, fue como que un cúmulo de, de emociones negativas que se fueron acumulando dentro de mi corazón, hasta que llegó un punto en donde yo realmente perdí a mi abuelita. Para mí ella siempre fue muy importante porque con ella crecí, con ella pasé casi la mayor parte de mi vida cuando fui adolescente, y, y ella sabía todo, o sea, sabía mis gustos, mis disgustos, cuando estaba enojada... Eh, que me gustaba, incluso hasta sabía que me gustaba cuando estaba en el colegio. Y, y eran puntos que en realidad, aunque yo tenía a mi madre, mi madre no sabía, o sea, desconocía por completo mi, mi color favorito, mi comida favorita. Entonces, eh, que, que se haya muerto para mí fue así como que Dios ya me arrebataste todo aquella, o sea, lo que yo más quería en este mundo. Y, y lo raro de todo esto fue como que mi, mi madre se derrumbó, lógicamente, porque, porque era la hija, se derrumbó, mi hermana también estaba súper mal porque ella es súper sensible, y pues yo tenía que sonreír, ¿no? Porque siempre he sido una persona súper alegre, súper entusiasta, que pone la energía en la familia con sus ocurrencias. A veces yo digo, no sé si se ríen de mí o conmigo, ¿no? Pero el punto es que, que sean felices, ¿no? Y pues en ese momento eh, recuerdo claramente que, que todos estaban mal y yo trataba de, de como que... Eh, al aliviarlos, hacer cosas, decir chistes para que ellos se puedan sentir mejor, para que mi hermano esté mejor. Y pues, pues eso en realidad eh, me dolió bastante. Fui la última, incluso fui la última persona que la vio por última vez con vida, se podría decir. Eh, hay algo que yo nunca voy a olvidar, que, que yo le dije a mi abuelita, así como que abuelita, si usted siente que ya que, que ya no quiere que ya no quiere estar aquí o que tal vez ya terminó su carrera eh, pídale al señor <ríe> pídale al señor que, 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 que se la lleve que le dé descanso que ya ha cumplido con, con su mayor meta que fue eh, salvar la vida de, de muchos niños porque pues, la vida de mi abuelita también fue impactante porque a pesar de que ella no tenía mucho. Ella se hizo cargo de, de un ministerio, de una casa de bendición que también era para niños pobres. Y pues aquí yo sí te puedo decir que yo sí crecí con niños de, de, de hijos de prostitutas, de hijos de ladrones, pero es, eh, eso no me hizo de menos. De hecho, yo aprendí ahí y creo que me sirve muchísimo ahora porque aprendí a amar a las personas tal y como son. Porque cuando tú... Eh, quizás te topas con alguien que ha crecido con todo con con todos sus lujos o con todas sus comodidades se les hace súper difícil eh, ayudar a alguien de la calle o pasar tiempo con alguien de calle o ir y predicarle o darle un abrazo porque eh, hay muchas personas que, que se graban en la mente y dicen eh, no, no le quiero abrazar porque huele mal o no le quiero hablar porque huele mal o, o tiene la ropa sucia o, o está ahí todo, todo apestando y cosas así entonces yo crecí prácticamente con esa gente y, y no me arrepiento porque en realidad eso me demostró ser más humilde y, y de hecho me demostró como que incluso lo que dijo Cristo porque Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, no es que pasó con los reyes ahí codeándose, a pesar de ser de ser él un rey, sino que él, él pasó eh, con las personas que en realidad la sociedad las tenía apartadas. Eh, con todos los que no les querían, con prostitutas, con, con personas que eran ladrones, con personas que eran impostoras, con todos ellos pasó. Entonces, yo cuando ya estoy en esta edad, yo le digo, gracias, Señor, porque, porque tú tuviste un propósito para que yo quisiera con toda esa gente y para que mi corazón se vuelva hablando hacia esas personas y que yo, si en algún momento eh, me dicen, vamos a repartir comida a la gente de calle, yo primero ahí, como que sí, vamos, vamos si me dicen, ora, por alguien de la calle, oro, si me dicen, dale un abrazo a esa persona que está en la calle, a mí no me importa cómo esté, cómo sea es su apariencia, voy y le doy. Algo que yo hice cuando, igual cuando tenía 17 años, fue que un día dijeron, vamos a vamos a repartar tratados aquí en el, en el Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre, y dijeron... Eh, hagan algo que impacte, sí. hagan algo diferente. Eh, todos nos pintamos así como que, el, que la, la cara así, todos fuimos eh, como mimos. Y yo dije, aquí hay tanta gente que necesita un abrazo porque hay tanta gente que viene acá al cementerio sola, viene con tal vez con su familia, pero su familia ni siquiera les da un abrazo. Entonces yo cogí y escribí un cartel así como que, se dan abrazos gratis. ¿no? Y yo dije, cada vez que yo abrazo a una persona, le voy a decir que Cristo le ama y que Cristo lo quiere salvar y que no importa cualquier dolor que esté pasando en este momento, el amor de Cristo lo puede cubrir. Y créeme que abracé, ya ni siquiera me acuerdo cuánta gente abracé, abracé a tantas personas ese día que en realidad hasta los brazos me quedaron doliendo al día siguiente. Pero lo que nunca voy a olvidar es que vino conmigo una señora y, y, y se fijó en mi letrero y me dijo, me da un abrazo porque ninguno de mis hijos me ha abrazado durante 20 años. La verdad es que eso me dolió muchísimo. Y yo decía, hay tanta gente que necesita tanto amor, hay tanta gente que necesita ese amor de Cristo que puede cubrir, todo, todo dolor, toda herida y pues ahí estaba yo dando el amor que, que yo podía dar eh, dándole una palabra de aliento y pues esas son algunas de las cosas que a mí me gusta hacer que en realidad no solo eh, por Cristo sino porque yo, yo me siento mejor haciendo ese tipo de acciones para la gente de eso, cuando ya llegué a la universidad, yo me valí de esto, o sea, ganarme la confianza de, de cada ingeniero. Y cuando yo no quería entrar y mis amigos querían ir a, y querían ir a tomar, yo cogía y le llamaba y yo les decía: ¿Sabe qué, ingeniero? Eh, no, es que te, tenemos que hacer un trabajo de, de esta otra clase de organización. Eh, entonces, ¿sabe que No vamos a ir a su clase de mercantil, así que déjeme ir, déjeme ir. Y él me decía, sí, vaya nomás, y, pero no, o sea, yo ya estaba al frente, ni siquiera se acababa el día, era tres de la tarde y ya estaba al frente tomando, estaba con mis amigos, estaba bailando, y pues eh, yo pasé bastante tiempo haciendo eso, y aún así yo seguía en iglesia, en iglesia yo era maestra de escuela dominical, pero era como que llevaba esta doble vida, así como que en la iglesia soy una, en mi casa era otra, con mis compañeros era otra persona. Yo tenía muchísimas máscaras eh, para, para cada ocasión, para cada persona. Si me encontraba en algún lugar, yo tenía muchas máscaras diferentes que yo las podía ir cambiando, que yo ya me había acostumbrado a ponérmelas para que lógicamente eh, vieran, o sea, que, que, que yo soy perfecto, o sea, que no me pasa nada malo dentro de mí, porque uno de mis puntos débiles siempre ha sido eh, la perfección. Siempre ha sido querer hacer todo perfecto en el tiempo preciso, cumplir los objetivos, porque si yo no los cumplo, yo me siento como que derrotado, <ríe> me siento como que, que no pude... Y que no estoy capacitada y eso me hace sentir a mí súper mal. Es algo con lo que sigo luchando, pero ya no soy tan extrema como antes lo era. Y pues, eh, ser así fue como que, que todos en la iglesia me veían, sí, como la niña buena es hija de la hermana Fanicita. esas dos niñas son buenas, siempre han sido calladas, silenciosas, saben de la Biblia, eh, siempre están sirviendo en la iglesia, están en el grupo de jóvenes, eh, ayudan si hay actividades sociales, etc. O sea, para la iglesia yo era como que un modelo a seguir. Y en mi universidad era igual, mis compañeros me tenían como que sí, la chica súper ñoña, la que sabe todas las materias, la que siempre le, le quieren todos los ingenieros, pero de igual forma está ahí farriando y está ahí besándose con un chico y con otro chico. Y pues, eh, la verdad, eh, me dolió el, el primer bajón que tuve en realidad en mi vida académica fue cuando yo por primera vez perdí una materia. Para mí eso fue el fin del mundo, nunca me había pasado y, y, y lo estaba experimentando por primera vez y pues mi madre me decía, no, pues es que usted tiene la culpa, porque ahí tiene sus amigos vagonetes con los que no entra a clases, que les capa todo, que usted funciona como alcahueta para que vayan a estar fumando, tomando, algo que sí soy yo que lo puedo decir es que yo siempre he sido franca y directa. Yo siempre le dije a mi mamá, mami, ¿sabes qué? Hoy me fui a tal lugar, estuve tomando, estuve bebiendo. Y mi mamá tenía que vivir con eso. O sea, mi mamá tenía que vivir con la idea de en que yo eh, llegaba a la casa tomada y aún así yo me sentaba, comía y me ponía a hacer los deberes en esas condiciones. Y pues... Eh, ella, de algo que, que siempre voy a recordar es que un día, yo en una madrugada, yo me levanté así como que después de, de una parra que tuvimos con unos amigos, me, me levanté a la madrugada y la vi ahí orando, quebrantándose, y, y le decía, Señor, ¿hasta cuándo vas a tenerla hacia mi hija? ¿Hasta cuándo ella va a cambiar? ¿Hasta cuándo ella va a volver a tus caminos? Mira, Señor, que ella está sirviendo en la iglesia, pero a la vez también está ahí tomando, está fumando con sus amigos, y ya es la entender que ella no puede tener dos dioses en su vida, o está contigo o mejor está sin ti, entonces eso fue algo que en realidad a mí me, me dolió bastante, porque yo sentía que le había causado mucho daño a mi mamá en ese momento, porque también mi, mi característica ha sido como que si algo me disgusta, te lo digo de frente. Y pues por eso creo que ahora es como que cuando me dicen que les exhortan, que les llega el momento de la exhortación a los chicos cuando les digo alguno en Discord, lo hago así tan cortante y tan fríamente que, que se les queda así como que grabado. Les, se les queda grabado para siempre, pero es porque... Esa ha sido una característica de mí, que creo que me la dio Dios por el ministerio que, que Él me ha encomendado. Y pues, eh, nada, yo, yo vi eso y, y, y paré un momento. O sea, paré, yo dije, no, tengo que mejorar. Comencé otra vez a tratar de volver a, a mi vida normal, a ya no salir, con, muchas, con muchos de mis amigos, me comencé a alejar de todos ellos, luego me comenzaron igual ellos a hablar mal de mí, a decir que sí, que me estoy volviendo santa cuando no lo soy, cuando ellos saben toda la verdad de cómo soy yo en persona y pues eh, te puedo decir que sí, yo dije bueno ya, ya lo voy a olvidar eh, voy a mejorar como persona, voy a volver a la iglesia, voy a meterme en más actividades. A la par, yo asistía cada año a un encuentro juvenil eh, de este programa que me patrocinaba a mí. Y pues, eh, trataba de que, o sea, yo había tomado esos campamentos como que mi momento de reencuentro con Dios. O sea, era como el pueblo de Israel cuando cuando relatan los reyes que, que yo siempre iban de, de rey en rey, o sea, elegían uno, estaban en un momento súper bien con Dios, todos les bendecía y luego de la nada se revelaba el pueblo de Israel y otra vez levantaban sus ídolos y otra vez volvían a cometer los mismos pecados, vivían en la fornicación y otra vez eh, caían otra vez en desgracia, como sé decir yo. Otra vez les venían las maldiciones, les atacaban los enemigos y todo. Y luego otra vez iba todo el pueblo que no, que esta vez sí, Señor, perdónanos, nos venimos arrepentidos delante de ti, y otra vez con otro nuevo rey que trataba de hacer las cosas correctas, y boom, otra vez caían en lo mismo. Entonces yo lo había tomado de igual forma ese campamento, como que sí, Señor. Salgo de este campamento renovada, salgo con unción, salgo con palabra eh, y podía pasar unos cuatro o cinco meses bien y luego ya volvía otra vez. Caí otra vez en, en estar en fiestas, en estar en conversaciones que no me edificaban y pues en la universidad yo sí tuve amigos de todo. Tuve una amiga que se dedicaba a la brujería ese creo que fue uno de los puntos eh, claves dentro de mi vida porque, porque ella, o sea, ella me, me enseñó literal a leer la mano y, y, cuando, y hay algo que en realidad nosotros debemos aprender es, es no, no abrir las puertas a las pequeñas zorras porque como dice la Biblia, las pequeñas zorras están ahí eh, esperando a que florezca la vid y luego en un momento dado van y se la comen, y acaban con ella, o sea, en realidad sí pueden acabar, y yo comencé eh, a aprender a, a leer la mano, entonces yo ya me sabía, sabía cómo leer la mano de todas las personas, y, y me interesaba porque siempre me interesó muchísimo este tema de la espiritualidad, siempre ha sido algo... Algo, un, una parte muy sensible dentro de mí que, que yo lo he ido desarrollando y que en realidad ahí está todo mi potencial y por eso me gusta a mí ser, me gusta el ministerio de la intercesión. Pero en ese momento yo, yo decía, yo quiero saber porque quiero saber en qué piensa la gente, o sea, por qué se dedican a leer la mano, o sea, qué, qué hallan. Entonces yo, yo me puse a leer eso, me puse a ver muchos videos, eh, a leer muchos libros sobre este tema. Luego de eso, eh, me enseñó a leer las cartas. Y pues, lógicamente, eh, todo esto ya había eh, creado algo dentro de mí, algo de manera espiritual muy fuerte y muy potente dentro de mi vida, que, que créeme, aquí si sí, tal vez hay alguna persona que... Que escuche esto y tal vez le, le incomode, pues es algo, es algo que hay que decirlo cuando tú te metes en, en este mundo. Eh, tú comienzas a, a en realidad a atraer hacia ti eh, muchos demonios hacia tu vida. Cuando tú comienzas a, a practicar todo lo que es eh, la brujería, la hechicería, es algo, es una cadena tan fuerte que te puedo decir que solo puede ser quebrantada en el nombre de Cristo, pero quebrantada con una persona que en realidad eh, te ayude a hacer esa intercesión, te ayude a hacer esa guerra espiritual, no solo una vez, sino todas las veces que sean necesarias para que tú realmente te sientas libre. Porque luego de eso comenzó para mí una lucha constante de que, de que yo siempre sentía que que, al, que alguien iba conmigo, de que algo caminaba conmigo, eh, otra vez volvieron a pasarme eh, una serie de accidentes que, que siempre eran como que querían acabar con mi vida, eh, una vez se me explotó la secadora literal, cuando me estaba secando el cabello se me explotó así en toda la cara, Gracias a Dios no pasó, o sea, pude soltarlo a tiempo, pero fue algo que en realidad eh, se me quedó tan grabado porque cuando pasó esto yo estaba frente al espejo y pude ver a, a una chica y, y su forma era tan horrible que yo decía, no señor, yo creo que ya <ríe> en realidad hasta aquí llegué <ríe> y en realidad necesito ayuda, o sea, necesito ayuda para salir de esto. Eh, me mandaron a mí a, a muchos psicólogos porque yo tenía muchos problemas de, de, de ser una, una chica súper altiva con toda la gente. Eh, de hecho, uno de mis líderes me mandó a, hacia el psicólogo y me dijo, me dijo, te mando al psicólogo porque me alzaste la voz y ya necesitas ayuda. Entonces, a pesar de que ese psicólogo era cristiano y que habló conmigo, me hizo entender... Eh, cómo en realidad debe darse la prioridad a las cosas porque anteriormente dentro de mis prioridades, dentro de mi, de mi pirámide de, de prioridades era, a ver, primero está Dios, luego está mi familia luego están mis estudios no, no está la iglesia, están mis estudios y al final estoy yo y él me hizo entender algo que, que nunca yo lo había pensado de esa forma y me decía ¿por qué te pones tú hasta el final? ¿Por qué le pones primero a tu familia? Si tú, la más importante de, dentro de toda esta pirámide, eres tú. O sea, es tu pirámide. No es la pirámide de tu familia. No es la pirámide de, de la iglesia, del ministerio. No es la pirámide de los estudios. Eres tú y es tu vida. Debería ser Dios, luego tú. Porque primero Dios como centro y luego tú como esa persona que está tratando... De, de tener esa relación cristocéntrica y lógicamente despertando cada día, leyendo su palabra, buscándolo en oración y para que todo lo demás te salga bien, primero tienes que estar tú bien, primero tienen que estar tus emociones, tienen que estar, eh, tienen que ser controladas, tienes que tener dominio sobre tu propia carne para que el resto de cosas eh, te salgan de la forma que tú quieras, y pues lógicamente eh, a raíz de eso eh, yo sí cambié muchas cosas dentro de mi vida, cómo planificaba, cómo organizaba todas las, las actividades que yo tenía, pero a pesar de eso yo, yo era de las personas que absorbía y hacía el problema que tal vez era solo de mi madre, lo hacía mío el problema que era solo de mi hermana, lo hacía mío. El problema que era solo tal vez de la escuela dominical, lo hacía mío. Entonces, si salía eso mal, ya era mi culpa. O sea, yo era la persona que me echaba automáticamente la culpa de todo. Y pues, eh, esa forma de pensar solo cambió creo que hace unos dos años. Y, y pues, todo esto, como ya te estoy contando, Carlitos todo este cúmulo de, de cosas en las que yo me fui metiendo fueron sumando algo, algo muy grande por, por reparar dentro de mí. Y, y yo dije, no, no, de aquí ya no hay vuelta atrás, no puedo salir, yo podría haber pasado orando, no veía que sucedía nada. Luego, por primera vez, comencé como que, como que yo dije, no, ya es tiempo de tener un novio, o sea. Dentro de mí se, se sembró esa necesidad de tener un novio porque todas mis amigas de universidad ya salían con chicos o tenían alguien que les llame o tenían alguien que les vaya y les busque en cada clase. Y yo decía, señora, en realidad soy tan fea <risa> que en realidad yo no tengo novio. Y pues eh, aquí fue cuando me, me, me fijé en, en, en cada chico que en realidad me decía que era hermosa que era su princesa, que era bellísima, que tenía el cuerpo perfecto, el cabello perfecto. O sea, para mí, esas cosas que eran mínimas, para mí era muchísimo. Y, y era porque a mí nunca nadie me lo dijo, nunca me lo dijo ni mi padre, nunca me lo dijo tampoco mi madre. Entonces, que me lo diga otra persona, para mí era como que wow, ¿no? <ríe> Para mí era la maravilla del mundo que me digan esas cosas. Y, y ahí recién yo me podía sentir amada y o que le importaba a alguien. Entonces eh, comencé eh, a tener un sentimiento por, por un chico eh, en la universidad que, que todo comenzó como una amistad y se supone que los dos éramos muy creyentes, que él allá con todo su ministerio juvenil siendo líder de jóvenes, siendo líder de alabanza. Eh, ministrando también en diferentes iglesias porque él era de, de una iglesia de acá muy conocida que es Verbo entonces eh, yo decía esta es la mejor amistad que yo puedo tener con él podía yo pasar horas de horas hablando como el campus de mi universidad era grande ahí en la mitad de un bosque <ríe> o sea nosotros podíamos caminar horas de horas ahí en el bosque y pasábamos conversando de temas de, de la Biblia, justo me acuerdo que yo le estaba contando esto a Livingstone ayer y yo le decía, eh, nos acostábamos a ver las estrellas y yo le hacía la pregunta tonta, así como que, oye, ¿será que así vio a Abraham ¿no? cuando estuvo con Dios hablando y le dijo Dios, eh, Abraham, así será tu descendencia como las estrellas que ves aquí en los cielos? Y yo le sabía decir a, a este chico, le decía, ¿será que así era el cielo o habrá cambiado? <risa> Entonces eran unas preguntas medias, medias bobas, como yo sé decir, pero que a mí con el simple hecho de estar con él me hacían súper feliz. Y pues, eh, a pesar de que eh, él tenía una novia, eh, nosotros habíamos... Eh, formado un lazo de amistad súper grande, súper fuerte porque nos comenzamos a conocer eh, en, en muchos aspectos en, en las cosas que nos gustaron las que nos disgustan en lo que pensamos sobre política economía porque nos apasionaban sus temas, en lo que pensábamos sobre las iglesias de las denominaciones, porque él también era una persona que sabía un montón, entonces eso era lo que más me atraía. Y pues eh, hubo hubo un momento en el que en realidad él puso un stop, un pare, porque su novia se comenzó a dar cuenta que que en realidad había una conexión muy fuerte entre los dos, o sea, si, si iban los dos a un lugar a comer, ay no, también tiene que venir Sarita. <ríe> si él le iba a ver, a, a retirar de, de, la, de alguna clase, decía, no, pasemos también viéndole a Sarita. Entonces, creo que como novia, <ríe> yo sí le entendería que ella esté como que un poco celosa y un poco molesta. Y pues él puso un stop, puso un pare, y, y eso en realidad a mí fue como que me molestó porque era el, el primer chico que yo había conocido que, que me trataba súper bien y que lógicamente no solo quería de mí, no sé, tal vez que, que le besen ¿no? o tal vez que solo esté bailando con él como la mayoría de chicos eh, siempre querían, sino que iba a una relación más allá de todo lo superficial y pues cuando yo tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí va nuestra amistad eh, porque tengo una novia. Eh, yo, eh, yo decía, bueno, le voy a mostrar que él no es el único. Y yo comencé a salir con, con un chico que, que era rockero en ese entonces y que pues él me metió más todavía en ese mundo de de todo esto de lo que es el, lo, el ocultismo, de que leer la mano. Él siempre creía muchísimo en lo del horóscopo y, y, y eso fue como que yo me comencé a seguir alimentando de todo eso. Luego para mí ya se volvía como que normal buscar páginas en donde haya lecturas de cartas, en donde te digan cuáles, saca tus cuatro tus cuatro eh, cartas y mira lo que te depara el futuro cosas así, o sea todo eso para mí era súper normal hacerlo a diario y eso estaba afectando muchísimo a mi corazón porque había días y noches en las que yo no podía dormir había noches en las que yo sentía que en realidad alguien, alguien me venía y, y, y como que me ahorcaba y, y era algo que yo no, yo no quería comprender y pues eh, lastimosamente eh, a la par eh, me cambié de iglesia de la iglesia que nací por, por un problema que tuve un líder me acosó sexualmente eh, y esto fue muy fuerte porque porque en realidad derrumbó todo lo que yo había construido la imagen de, de una familia con la que crecí desde que era pequeña eh, que venga el, 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 la persona o el hombre que yo le veía así como un modelo de padre ejemplar, que venga y que me diga Sarita le amo y usted siempre me ha gustado, o sea que venga yo ahí toda de, de 19 y él ahí todo de 45, que venga y que me diga eso, para mí yo dije yo para los hombres solo soy un objeto, ¿no? <ríe> y eso fue como que se fue ahí, como que ya, yo sentía que tenía un letrero aquí en la, en en la cabeza, aquí, paz, puesto así, como que soy objeto sexual de hombres, <ríe> se quedó ahí, en realidad esto sí me dolió muchísimo, porque en primero tú no esperas que eso te pase dentro de una iglesia cristiana, en segunda, no esperas que sea un líder cristiano que tiene muchísimo tiempo en la iglesia y tampoco esperas que sea la mano derecha del pastor. O sea, no esperas nada de eso, la verdad. Y pues cuando yo le conté a mi pastor, porque eh, yo me sentía muy incómoda, eh, él no me creyó. Él me dijo, no, ¿sabes qué? Tú, tú estás haciendo todo esto por llamar la atención. Tú estás... Eh, me dices esto, me cuentas esto solo porque quieres que te pongamos más atención, que los chicos te vean, tú quieres hacer quedar mal a alguien que en realidad sirve y que conozco por más años que a ti entonces eso me dolió porque yo dije ¿qué clase de pastor es si no me cree? y, y cuando no sé si alguien ha conocido o alguien ha sufrido de un ataque sexual, o sea las expresiones incluso son tan verdaderas que tú solo de hablar de ese tema eh, a una persona y decirle y contarle que te está acosando, eh, es como que tú en ese momento lloras, o sea, te desesperas, sientes miedo, o sea, son las emociones son tan notorias que es casi imposible que le digas, no, tú estás loco, ¿no? <ríe> Entonces, cuando me dijo eso, yo me sentí súper defraudada hasta por la iglesia, o sea, yo dije, no puede ser, qué fraude de iglesia, qué clase de pastor tenemos. Yo decía, señor, qué clase de líder es ese que has puesto tú en esta iglesia. Mira, señor, cómo me ha tratado, que no me crea a mí. Y, y yo decía, y, y yo le dije a mi mamá, sabes qué, mami, yo no vuelvo a esa iglesia nunca más. O sea, no vuelvo, porque ahí el líder, empezando desde el líder, o sea, ni siquiera le da importancia al corazón de una oveja. Puede ser que sí, que no, no sea tan importante, puede ser que no de tanto diezmo como el hermano da, pero todos los corazones dentro de una iglesia tenemos valor y tenemos mucho valor delante de Cristo. Y, y pues, eh, nada, eh, yo me cambié de iglesia y cuando estuve en esta otra iglesia... Eh, Conocí igual a otro chico, ¿no? Era como que a la par, salió como un chico de la universidad a la par que conocí a otro chico, y, y él era igual rockero, eh, no sé por qué siempre me he llevado con chicos rockeros, no sé, no tengo ni la más mínima idea, pero... Eh, todo empezó así como que una amistad de igual forma, o sea, una amistad para ser amigos, de que nos molestábamos en la iglesia, de que íbamos a todas las actividades que hacían y cosas así, hasta que me invitó a salir un día y me dijo, y me dijo ¿sabes qué? Vamos a un parque, eh, vamos a caminar para conocernos, pregúntame, pregúntame de lo que tú quieras, Como él estudia ciencias políticas? yo dije, ya voy a ver qué piensa de la Segunda Guerra Mundial. A mí me apasiona bastante ese tema. O sea, si tú vienes y me preguntas, yo te cuento con punto y coma. Y pues, para alguien que estudia ciencias políticas, yo quería conocer su lado, su perspectiva, siendo como cristiano y también como estudiante, de qué pensaba, o sea, acerca del movimiento nazi y toda la política que ellos tenían. Entonces, yo soy de esas personas que siempre busca temas así súper rebuscados. Y adicional, porque sí tuve una etapa de mi vida en la que estudié muchísimo la cultura judía. Tuve un amigo que es judío y que me enseñó muchísimo. Estudié hasta la Torah con él. Entonces, para mí, eh, era como que, bueno, yo sí sé todo. Así que quiero saber tu perspectiva. Cuando nos encontrábamos hablando de eso, llegamos a un parque... Y pues de la nada solo cogió y me besó, y pues yo dije, bueno, también me gusta y también lo voy a besar, y pues un beso llevó de una cosa a la otra, y luego vi que, que, que ya no tenía la chompa, <risa> luego vi que él ya se sacó el saco y yo dije, chota, como que esto se está poniendo medio peligroso, pero, pero yo dije, bueno, no importa, solo es un beso y nada más hasta que en realidad él, él cogió y, y me quitó hacia la fuerza toda la ropa, sí, literal, todo, en pleno parque, en un parque público, así, todo ahí, en el día en el mediodía, en donde no lo espera, cogió y, y, y lo hizo, y, y solamente marcó y me dijo, ahora tú, tú eres mía y vas a ser mía, entonces yo me sentí así como que no puede ser señor porque siempre tengo que encontrarme gente así en la iglesia porque él era de la alabanza y yo decía ¿por qué? qué? ¿qué les pasa a estos hombres de ahora? o sea no hay nadie en la iglesia para mí ya desde ese momento luego de que yo ya traía eh, la experiencia de que un líder ya me haya acosado sexualmente y que ahora este chico me, me quiso violar para mí fue así como que no para mí, a partir de ahora, tanto el hombre cristiano como el hombre del mundo son la misma cosa. Todos son, o sea, ninguno, ninguno vale, ninguno dice la verdad. Y, por, y desde ese momento, dentro de mí se sembró un odio, un odio profundo por los hombres. Muy profundo. Y pues... Eh, me acuerdo que él estaba ahí y, y, y que me estaba obligando y yo solo cogí, eh, lo bueno es que seguí defensa personal en los dos años de universidad que tuve eh, educación física y pues lo golpeé, <risa> lo golpeé y luego solo cogí mi ropa, me vestí otra vez y yo dije me tengo que ir de aquí Luego, lógicamente, él me alcanzó, se estaba ahí limpiando la sangre de la boca. Luego me dijo, no, ¿sabes qué? Yo no te quería hacer esto, es que tú me gustas muchísimo y que no me puedo contener, es que ya sabes que la carne es débil. Y, y un montón de cosas que en realidad eh, yo le dije, ¿sabes qué? Nunca más voy a volver a hablarte. La verdad es que no sucedió eso porque él reapareció en mi vida luego de tres años luego de, de lo que sucedió pero eso es como que más adelante y pues eh, en ese momento eh, como yo ya tenía tan grabado esto de que para mí los hombres son solo un juego eh, yo, yo continué eh, la relación con este otro chico que también tenía en la universidad que era un rockero él me, me introdujo en el mundo de la pornografía, en el mundo de la masturbación, eh, para él era como que ese tema era súper normal, y pues ahí yo con, comencé a consumir pornografía, creo que eh, una vez a la semana, luego esto como que ya me creaba otra necesidad, yo decía, no, tengo que ver más, ya fueron dos veces a la semana, y luego cuando yo lo vi en realmente ya eran todos los días. O sea, sí o sí tenía que verlo. Para mí ya se había creado esa necesidad. Y como decía ahí en alguna prédica, incluso el porno suave, aquellas escenas eróticas que tú ves en, tal vez en una novela o en una película y que tú dices, no, solo se están besando, de hecho, las personas que, que consumen porno, ese es como que el primer paso para que necesiten más. O en mí pasaba eso. Yo ya veía una película de ese estilo y yo decía, ay, no necesito más. O sea, se, se acababa la película, ya todos estaban durmiendo y yo decía, no necesito concluir lo que acabé de comenzar a ver. Y lógicamente yo cogía y, y buscaba videos y, y los veía. Y pues en realidad ahí ya sentí que todo mi mundo estaba súper destrozado. O sea, ya no existía eh, toda esa Sarita que era antes súper feliz, alegre, apasionada por servir en la iglesia, por ayudar a los niños, por estar en actividades sociales. Ahora yo quería quedarme en mi casa sola, quería quedarme ahí, no me quería ni siquiera arreglar, no quería ni siquiera levantarme temprano, ningún día. O sea, yo ya no encontraba objetivo en mi vida. Y lógicamente, eh, eso me, me llevó a, est a este mundo y a estar consumiéndolo durante unos tres años, eh, pornografía, y pues eh, a la par eh, hubo un problema muy grande dentro de mi familia eh, con la relación de, de mi hermana con, con su novio. Y, y esto fue algo que creo que, en realidad fue como que la cereza del pastel ¿no? de, de toda mi vida así, ¿no? eh, fue, fue raro porque ellos eran una como que una pareja, como que la pareja eh, número uno que sí el hijo del pastor ella niña buena y todo y, y que en realidad eh, hayan tenido relaciones antes del matrimonio fue algo como que derramó la gota del vaso en todas las dos familias. Eh, mi madre siempre ha sido una persona súper explosiva. Cuando se enteró, lo primero que hizo fue, fue echarla de la casa automáticamente. Eh, cuando ustedes, no sé si han visto esas películas en donde cogen y, y te dicen, ya a lo largo de mi casa y te comienzan a tirar las cosas en la calle y los trapos, ¿no? <risa> Como sé decir yo la ropa. Así prácticamente le hizo mi madre a mi hermana, le dijo, se larga, y le comenzó a lanzar toda, toda la ropa hacia la calle, y yo le decía, madre, ¿qué te pasa, madre? Y le digo, ¿cómo le puedes echar? Y dice, ay, es que ella... Eh, haciendo de la alabanza y están ahí eh, fornicando y fuera del matrimonio, qué clase de adoración está haciendo, si ella es una levita, porque los levitas son los que están ahí en, delante de toda la iglesia alabando, los levitas son los alabantes, de hecho eso dice en, en el libro de Levítico, entonces yo le dije, pero mami, fue un error, o sea, trata de hablar con tu hija, trata de comprenderla, trata de en realidad conocer por qué sucedió esto, y, y pues mi hermana estaba súper destrozada, no, no sabía qué hacer, ella siempre ha sido como que muy sensible y full miedosa en muchos aspectos, y me acuerdo que yo ahí le grité como siempre yo, siempre full afrentosa con casi la mayoría de gente, cuando, cuando ya, o sea, cuando ya me valía todo, yo me ponía, era muy, demasiado afrentosa. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Si le vas a pegar, pégame a mí también. A ver, pégame, atrévete a pegarme. Y yo le digo, porque qué? ¿Sabes? Yo le digo, yo lo que ahorita estoy viendo es que tú, de todos tus años, dis que siendo cristiana hasta ahora no aprendes lo que es el verdadero amor. Y yo le digo, ¿y aquí le estás mandando a tu hija? ¿Dónde está la cristiana? ¿Dónde está la persona que que se supone que sí, que perdonemos todos, a todas las personas que han cometido pecados, que no les juzguemos. ¿Y ¿Dónde está todo eso, mami? ¿Dónde está todo lo que tú has leído todos los días en estos últimos 30 años? ¿Dónde? No, no hay nada. Tú derrumbaste todo eso en un minuto. Y después, o sea, lógicamente, me, me dijo así como que ya cállese, o si no, usted también se larga. Y yo le dije como que ya pues yo me largo y me voy, pues me voy. Y... Y pues eh, eso fue muy duro porque eso separó por primera vez, como que a toda mi familia, la separó por completo, o sea, ya estábamos destrozados por completo. Y, y yo solo me acuerdo que cogí y le fui y le dejé a mi hermano en un parque y yo le dije, quédate aquí hasta que yo resuelva dónde, dónde encontrarte un lugar en donde te quedes. Ella tenía muchas, o sea, ella tenía muchos ahorros. Eh, tenía la linda de irse a vivir a La Tacunga, pedir un cambio de universidad y, y quedarse allá, y, o si no, tal, también ponerse a trabajar y todo. Pero, pero yo no la quería lejos de mí. Eh, soy una persona que cuida muchísimo a, la, a las personas que ama y que en realidad me importa muchísimo. Entonces, eh, yo hablé con, con una mentora porque yo siempre... Gracias a Dios, creo que fue la única persona que me pudo mantenerme de pie en, en todos los momentos en que yo cometí eh, alguna estupidez, aunque suene fuerte la palabra. Eh, ella me sostenía con sus oraciones, me sacaba a orar, eh, obligada a veces... Pero eso, eso me ayudó porque en realidad esas son las relaciones que a ti te ayudan a seguir fuerte en Cristo, a no perder toda esa esperanza en que existe un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios que tiene misericordia. Entonces yo le llamé. Y, y le dije, ¿sabes qué? Necesito un lugar donde se quede mi hermana y gracias a Dios ella nos prestó su casa, a pesar de que no le dijo a sus padres, nos prestó su casa y, y mi hermana se pudo quedar ahí. Y pues, era eh, algo de lo que me dijo mi mentora, eh, es me dijo que me dijo, te admiro tanto que tú siendo tan, tan chiquita, o sea, porque yo tenía recién... 22 años me decía, siendo tan chiquita estés aquí haciendo la de la de la mamá, ¿no? la de la leona, y en tu casa como que tratando de, de, de ser ese pilar entre, entre todos para que no se derrumbe toda la familia, para tratar de mantenerles a todos unidos. Y, y mira, porque eso no tiene ninguna persona eh, a tu edad. Entonces yo decía, sí, no sé por qué soy así, quizás uh, así lo quiso Dios, y eso es algo muy fundamental dentro, dentro de mí, que, que es algo que yo agradezco a Dios. A veces es bueno, a veces no es tan bueno, les sé decir, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿No? ¿Por qué me hiciste a alguien tan fuerte? no? A alguien que aguante tanto. no. Pero yo sé que es por... Por, por el plan que él tiene para mi vida, y pues, eh, luego de eso, eh, creo que todos fuimos por primera vez a restauración familiar, <ríe> y, y, y antes de eso, fue como que ya conocí a la, a la hermana que me iba a dar restauración, y ella siempre me decía, yo siento que tú siempre has cargado con algo y es algo demasiado pesado que se siente. Esta hermana ha hecho cursos tremendos, así tremendos, que en, en, en Chile, en, en Argentina, en Perú, de, de, de guerra espiritual, porque ese es un tema que, que, como yo lo sé decir, hay que tomarlo con pinzas. Y, y ella automáticamente, cuando, cuando oró por mí, me dijo, me dijo, tú traes contigo muchas cadenas. Me dijo, yo las puedo ver, traes tantas, pero tantas, que estás como que a un paso de ya matarte tú mismo. Estás a un paso de matar a tu propio espíritu. Y me dijo, qué bueno que, que sucedió esto para que tú vengas a restaurarte. Y aunque aquí parezca algo, algo loco, algo medio como que no algunas personas tal vez no lo crean cuando ella estuvo orando por mí yo pude sentir yo pude escuchar a esa a esa otra a ese otro espíritu que en realidad no no, no era yo a ese otro espíritu que trataba de matarme y, y que lógicamente cuando yo estaba orando hay ciertas características que que, que cuando tú haces una guerra espiritual eh, le suceden a las personas que están siendo liberadas que entre ellas es que la persona comienza como que quiere vomitar pero al, a la final no vomita eh, eh, hay cosas como que tratas de, de callarle a la persona que está hablando en el nombre de Cristo, que está hablando su palabra, tratas de callarla. Yo hice todo eso porque cuando automáticamente ella comenzó a, a orar por mí y comenzó a leer un, un capítulo de la Biblia de Isaías en donde se relata la crucifixión de Cristo, que todo, todos los pecados, toda la enfermedad fueron inmolados ahí en la cruz yo odiaba y detestaba esas palabras, o sea, yo, o sea, no era yo, sino que era, era eso, todo lo otro que yo había eh, en realidad acarreado dentro de mi vida, era, cogí y le comencé, le comencé a, a, a pegar, y, y mi madre estaba ahí, y le decía, cógale porque necesita escuchar la verdad, y yo, y yo me puse muy desesperada, yo decía, no quiero que callen esas voces, porque no esas voces yo no puedo escuchar, y, y era ese otro espíritu hablando por mí, y, y yo trataba de, de lastimarme a mí mismo para, para zafarme de todo eso, y muy adentro ella me decía, hoy oh, vengo a hablar al espíritu de Sarita Tutillo que está ahí, hasta ahí adentro está al fondo, y, y me llevó a cada fase de mi vida. Me llevó a cada fase desde, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y me dijo, yo quiero que hoy tú vayas hasta cuando tú te estabas formando en el útero de tu madre. Y que sientas que ahí, el señora, a pesar de que tú estés sintiendo tanto odio de tu madre, de tu padre de que se enteran de que eres una niña y que está embarazada, que no sientas ese odio y ese desprecio de que de que eres algo tan planeado, sino de que sientas que, que Dios te ama y que desde ese momento ella te formó y que ya te tenía planeado y que tiene algo glorioso para ti. Y así sucesivamente me fue llevando a lo largo de mi vida, en, en cada etapa, cuando tenía cinco años, cuando tenía quince años. Y, y fue algo tan grande, porque por primera vez yo sentía como que, yo sentía que Dios me hablaba y que me decía todas las palabras que yo en realidad quería escuchar por parte de mi familia, por parte de mis padres, que, que me amaban, que, que era hermosa, que era perfecta, que era una creación grandiosa y que yo tenía un, un objetivo y que era una luchadora, que era una mujer valiente. Todo eso yo yo lo pude escuchar y, y luego de eso ella me dijo, me dijo, no sé cómo pudiste haber estado metida en tantas cosas, me dijo, estuviste a un paso de, de en realidad ya perderte. Y de ahí fue con, cuando en realidad yo ya comencé a sentir a mí, dentro de mí, vivo al Espíritu Santo. Porque yo ya comencé a tener esa necesidad de, de leer la Palabra de pasar más tiempo buscando a Dios, de, de ponerme a orar, porque yo, o sea, no, no oraba nada, nada, absolutamente nada en todo el día, ni siquiera oraba por los alimentos, nada. Entonces, eh, yo comencé a a, a leer la Biblia, a pesar de que yo sabía un montón de cosas, sentía que a la vez no sabía nada, que todo eso era un conocimiento vacío y hueco, que no tenía ningún fundamento ni, 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 ni emoción y ni no se había hecho carne dentro de mí. Entonces eh, comencé a, a mejorar, comencé a alejarme de todas las amistades que a mí me hacían daño. Eh, comencé a tratar de, de arreglar todo lo que estaba desordenado, terminé todas las relaciones con todos los chicos a los cuales yo alguna vez le, les hablé, con los que salía, pero lo que sí se me hizo difícil fue el tema de la pornografía, porque en ese momento yo no sabía cómo decirle a, a mi madre, tampoco le dije a, a esta líder, tampoco le dije... Aunque ella creo que sí se dio cuenta porque me dijo, hay algo más dentro de ti que no está funcionando bien. Y yo le decía, no, no, sí, todo ya está bien, todo ya está bien. Y pues, eh, eh, esto en realidad fue como que todavía yo lo seguía llevando así como que oculto. Yo decía, bueno, ya, eh, voy a orar, eh, voy a ser fuerte. Y, y yo voy a salir adelante de, de esto sola, de este mundo de pornografía voy a lograr sola. No quiero que nadie lo sepa porque en ese momento eh, yo ya había llegado ya a mi otra iglesia que actualmente es en donde creo que Dios ya, ya me plantó para, para eh, eh, ayudar en esta iglesia hasta que Dios me tenga aquí. Eh, yo decía, ¿cómo, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo salir de, de este mundo de la pornografía si, si todavía tengo tantas imágenes en mi mente? ¿Cómo puedo hacer una laguna mental de todo esto? Porque lo más difícil es que, es que todas las imágenes se te quedan grabadas en la mente y en un momento dado regresan. Y, y regresan porque son pensamientos que no provienen de parte de Dios sino de parte del enemigo que, que te está ahí como que susurrando yo sé decir en tu oído así como que mira, prende el celular o prende la computadora mira un video, no te va a pasar nada satisface a tus deseos carnales entonces eh, yo decía ¿cómo puedo apagar todo esto? quiero y necesito saberlo
1: bueno mis amados, esta fue la primera parte del testimonio de Sari, eh, si les está gustando, si quieren seguir escuchando los invito a escuchar el siguiente episodio en el que terminamos la historia y ya nos da unas recomendaciones a todos los jóvenes los que, por los que estamos pasando por estos procesos o por los que han pasado por estos procesos, entonces los invito a que escuchen el siguiente episodio.